0: 零九八第二十七章，一个真实的鳌拜，在清朝的开国元勋之中，鳌拜是个知名度甚高的人物。拜康熙祭出鳌拜的故事所赐，这位清初权倾朝野的名臣，在文学作品和历史资料中，多是作为反面角色出现。比如，今人津津乐道的武侠小说《鹿鼎记》里，“打奸臣鳌拜”这个词汇出现率甚高，仿佛在当时。这是一个闹得民怨沸腾、人人恨不得除之而后快的角色。说起他来，世人普遍把他与恶魔、禽兽、恶棍之类的形象连接在一起。然而，事实真的是这样吗？鳌拜，满洲镶黄旗人。论出身，鳌拜可谓跟郑苗红。当年努尔哈赤以十三副铠甲起兵时，鳌拜的伯父费英东就是其中穿铠甲的十二壮士之一。可谓是努尔哈赤创业阶段最早的伙伴，鳌拜的出生年份历史上没有确切的记载，《清史稿》说他从努尔哈赤起就从征，屡立功，可谓是清朝开国诸将里的老资格。鳌拜的兵种比较特殊，在努尔哈赤时期，他的兵种叫死兵，也就是敢死队。努尔哈赤早期与明朝作战时，明军多用火器对付女真骑兵。努尔哈赤则常用死兵冲锋，消耗完明军弹药后即发起攻击。萨尔虎之战就是凭此战术打赢的。鳌拜属于天生勇猛的人物，每次做死兵都冲锋在前，率先攻破明军阵营，因此立功颇多。这时候的鳌拜，还是努尔哈赤身边的一个小人物。皇太极即位后，鳌拜成为皇太极身边的甲拉俄真。他真正崭露头角，是因为崇祯七年（公元1634年）一场至关重要的战役——皮岛之战。皮岛位于鸭绿江口，与朝鲜只有一水之隔。天启年间，明将毛文龙占领此岛后，将它变成了明朝牵制清军的根据地。清军多次向明朝发动进攻，皆因为皮岛明军从后方袭扰，不得不临阵退兵。可谓是明朝插在清军后方的一根钉子。为了拔掉这根钉子，从努尔哈赤到皇太极用尽了办法。强攻不行，因为清军当时没有水师；招降也被毛文龙拒绝。崇祯元年（公元1628年），赴任蓟辽都师的袁崇焕杀掉了驻守皮岛的毛文龙，本意是统一事权，却使皮岛的局势陷入混乱。毛文龙麾下的三员悍将耿精忠。孔有德、尚可喜集体降清，给清朝带去了精锐的水师和火器，清军攻取皮岛的把握大大增加。此后，清军曾多次发动攻击，皆被这时的皮岛总兵黄龙击退。崇祯七年（公元1634年），皇太极决心彻底拔掉这根钉子，以阿济格为帅，再次大举发动进攻。这次，清军采取了声东击西的战术。先以战舰从正面列阵，再派精兵绕到背面奇袭。担任奇袭任务的正是鳌拜。鳌拜战前立军令，状若不得此岛，必不来见王。战斗打响后，鳌拜率部抢滩登陆。上岛后发现明军严阵以待，密集的火炮压得清军抬不起头来。危急时刻，鳌拜再现死兵本色，冒着枪林弹雨奋勇冲杀。一举攻克明军阵地。战斗结束后，鳌拜全身受伤，竟达四十多处。阿济格在给皇太极的奏报里感叹道：“久不见如此善战者。”皮岛大捷令鳌拜声名鹊起，战后被授予巴图鲁称号。鳌拜的满洲第一勇士称号即从此开始。此后，他又多次参加清朝对明朝的战争，入关前后皆屡立战功。尤其是公元1646年四川西冲一战，他一战击杀农民军领袖张献忠，为清朝夺取了四川全境。在清王朝的统一战争中，鳌拜以及他的军队时常充当先锋，经历的多是硬仗恶战，却鲜有败绩。其作战之勇猛，在当时清朝诸将中可谓无出其右。但他的仕途充满波折。曾经因为被诬陷勾结肃亲王豪格谋，反而遭下狱。在顺治亲政后，也曾因小错而官降一级，郁郁不得志多年。不过，顺治皇帝以及孝庄皇太后皆对他赏识有加。当顺治皇帝亲政时，鳌拜已经是领侍卫内大臣，成为清朝权力机构里的核心人物。